0: Я старался как мог по поводу Гилти.
1: То есть хуже того, что мы сегодня услышим, не может быть?
0: Ну, я не знаю, какой стакан виски нужно, чтобы вот еще хуже. Мое детство приходило в маленьком, небольшом провинциальном городке 90-е годы. И понятно, какой звуковой ландшафт меня окружал. И эти 18-летние волосатики, которые, не знаю, какое музыкальное образование, но ну, что они выдают, смотришь иногда не веришь своим глазам, есть поучиться чему любому консерваторщику.
2: Почему композиция такая короткая? Даже минута 37 секунд, когда минута фанковые, фанковые немножко... композиции, это там 10 минут, 15, там так, такой танцующий, потной дискотеки, такой прям, ну... Когда я слышу эту
0: музыку, я попадаю в это детское состояние.
1: Леш, правильно я понимаю, что находиться в этом раю ты можешь только вот длительность Минута этой композиции.
2: <свят> SoundUp. Explore the music landscape. Фестиваль новой музыки SoundUp при поддержке Unicredit, Private Banking и Visa представляет.
1: Меня зовут Евгений Лосарь, я куратор фестиваля Новой музыки SoundUp. Это серия подкастов Guilty Pleasures, разговор о музыке в любви которой не принято признаваться. Героем этого разговора мы пригласили стать Алексея Ретинского, композитора, о котором Теодор Курентис говорит, что он пишет музыку, как если бы ее никто и никогда не должен был услышать. Сегодня мы поговорим о смыслах и бессмыслицах, всем и ни о чем, о мысли в музыке и ее отсутствии.
2: А меня зовут Николай Грунин. Я автор телеграм-канала «Признаки жизни». И сегодня мы обсудим с Алексеем Ретинским о том, как группы шорт Парис и кен Кримсон помогают ему разрушить историю музыки и создать ее заново.
0: Меня зовут Алексей Ретинский. Я композитор. Композитор, наверное, в том смысле, что я сочетаю звуки в какую-то композицию. И это для меня является одним из самых важных факторов того, чем я занимаюсь, чтобы звуки, сочетаясь в эту композицию, производили над временем и пространством какое-то действие. И в этом пространстве времени происходила какая-то магия, какое-то сальто Морталя в другое пространство. Поэтому можно назвать меня, наверное, композитором. А уж каким, я не знаю, не мне судить. Можно магом еще назвать, видимо. Ну, знаете, да, надо сказать, что несмотря на то, что я занимаюсь этим уже долго, но не отпускает меня вот эта мысль о том, что, слышно, музыка — это какая-то магия удивительная. То есть ты уже познал оборотную сторону. Знаете, как на вышивку смотришь, потом переворачиваешь картинку и видишь, как она там сделана. И ты многое из этого уже познал, на каких шестеренках что вращается, как функционирует. Но это не лишает тебя все равно магического ощущения от столкновения с чудесами, которые происходят вообще в искусстве, и музыке в частности. Я думаю, что... Любое крупное совершение музыки, оно, в принципе, связано с каким-то актом медиума, да, то есть иначе зачем всем заниматься, если наш тривиальный повседневный опыт, он мало требует, он и так явлен, интересно как бы вот другую сторону, другую перспективу обнаружить, а потом еще реализовать, что еще сложнее.
1: Алексей, ну вот наш разговор сегодня о как раз оборотной стороне той музыки, которая нас приподнимает над э, обыденностью. Мы говорим сегодня о условно-гилте плэжерс музыкальных. Но ваш лист Гилти, он тонкий, какой-то хрупкий, невероятно красивый. И гилте его можно назвать с трудом. А можно ли назвать это высокомерием композиторским?
0: Я старался как мог по поводу Гилти, правда скажу, но я тоже же не могу быть нечестным. Все-таки я действительно предложил вам ту музыку, которую я могу слушать и в компании друзей, и сам иногда. Честно признаться...
1: То есть хуже того, что мы сегодня услышим, не может быть?
0: Ну, я не знаю, какой стакан виски нужно, чтобы вот еще хуже. Должно ли быть человеку стыдно за то, что он какую-то музыку слушает
2: и любит? Вообще нет.
0: То есть я лишен совершенно какого-либо снобизма академического, консерваторского. В этом смысле рефлексия по поводу стыдно, не стыдно. Вообще стыд в категории эстетической. Это какая-то вещь, которая должна быть, мне кажется, изъята из опыта. Потому что ну, если у тебя мозги уже на какие-то рельсы поставлены, то... Что значит что значит какой-то, например, примитивизм ты не будешь оценивать в искусстве, например, в визуальном, да? Или, вот, например, я вырос... Мое детство проходило в маленьком, небольшом провинциальном городке 90-е годы. И понятно, какой звуковой ландшафт меня окружал. Я даже задавался вопросом. Вот, он же наверняка живет во мне. И он наверняка до сих пор реализуется каким-то подсознательным образом моей музыки. Что нужно делать? Отказываться от него, скрывать его, ненавидеть, мстить. Нет, нужно просто смириться с этим и песок переплавлять в стекло.
1: А вот мстить, мстить звуковому ландшафту заложенного детства вот это интересно. А у
0: меня был такой вопрос: а, расскажите: вот я написал музыку для спектакля Норма с Максима Диденко. Я как бы перезагрузил всю историю вот этого вот Мелуса 90-х в том числе. От Аллы Борисовны до... Там и «Гангнам стайл» есть песня, и какие-то еще хитовые... Джо Досен». Ну, в общем, вот это все цветение бурное. Но только в таком мутированном, завуалированном виде, что как бы получились такие... Новое образование, как будто я переписал историю музыки. Оно переплавляется с барочной музыкой, снова переходит, модулирует в другие какие-то стилистические, стилистические жанры. Это не полистилистика, это не метамодерн. Это какая-то попытка переписать историю, написать новую музыкальную энциклопедию. Как будто завтра мы проснемся, и другие люди, и другое детство. Но, как это во сне бывает... Какие-то черты узнаются реальности, но они совершенно перевернуты. Вот такая немножко сновическая штука. И потом я понял, что это такая небольшая месть этому опыту детскому. Но в то же время э, такая добрая месть э, с попыткой отрефлексировать и понять, что же произошло. Знаете, вот в учебниках музыкальной истории смотришь там фотографии. Как Стравинский сидит э, и записывает э, пение каких-то бабушек в деревнях, а потом это все переплавляется в его там, весну священную и так далее. И мы понимаем, мы видим просто прямую, в принципе, то есть Чайковский, Мусоргский. То есть они все э, уезжали там, в какие-то провинциальные места и там записывали, просто э, снимали э, какие-то темы музыкальные. Это все переходило в их творчество. И я задался вопросом, а что же у меня? Вот вот имеем то, что имеем, то, что заслужили.
1: Давайте попробуем принять с легкостью гилти Алексея.
2: Да, давайте начнем. И будем принципе. помнить,
1: когда будем слушать первую композицию, что хуже быть не может.
2: Да-да-да, вот я как раз только хотел сказать, что мы начали с такой достаточно возвышенной темы. Вот, в общем-то, мы в музыке на самом деле ее продолжим. Значит, у нас первая композиция, это ну, называется она «Castration», вот, а исполнитель — «Арка». Скажите же нам, почему это Гилти? Собственно говоря, это же прекрасная, как бы прекрасный обращик современной электроники, опирающийся там, на Аффикс Туина, на Бьорк и вообще как бы это на
0: переднем краю. Ну, знаете, почему это Гилти для меня лично, да? Потому что после определенного электроакустического опыта, там анализа каких-нибудь вещей, я не знаю, Люка Феррари, Ксенакиса, современных разных там потрясающих электрончиков, все-таки это, конечно, небольшое упрощение. Но арка очень интересно все-таки работает с, ри с ритмической структурой. И вообще много, многое из того, что я сегодня показываю, оно скорее для меня является интерес не исключительно музыкальным, а вот перформативно, визуально, музыкально, общим. арка в том числе мне показался очень ярким артистом. Вернее, это она даже получается. Арка. Я столкнулся с ней на проекте DAO в Париже, где я также там давал несколько электронных концертов. И там был приинтереснейший, кстати, концерт, где Леонид Федоров с Аркой выступил. А вот. сложно Значит, себе
2: представить двух да. наиболее отдаленных друг от друга. Музыкант. А вот
0: оказалось, ну, оказалось для меня тогда, что Ле 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 Леонид очень широких взглядов и постоянно так сказать, принюхивается к последним-последним самым юным росткам э, очень разных жанров. Это очень приятное качество. Э, и Арка, он э, не столько, сколько, понимаете, вот музыкальный артист, хотя и в этом смысле у него очень точное мышление и своя даже музыкальная палитра, а то, как он э, себя репрезентует и как-то смещает вообще такой дик ди, 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 какая-то дичь э, дикая. Ну, смотришь на него, как он себя ведет, и он просто выходит за все, он, он, он как бы раздвигает эти этические рамки, в которых мы существуем. В той же степени, он, конечно, могу и Аф-экстрин слушать с радостью, но это тоже не делайте нисколько. Просто меня в этом скорее влечет какая-то низовая денисийская такая племенная темная, темное пространство. Но я там долго тоже не могу находиться. Как-то оно тебя разрушает. Я вообще не знаю, как люди там долго вот живут, такую музыку пишут. Но, но зато они там, но за, зато они в этом честны. И вот Арка, мне кажется, очень честен в том, что он делает.
2: А вы слышали анекдот, ну, вернее, как, на самом деле, реальную историю, просто звучащую как анекдот про переписку Штобгаузена и Аффикса Туина?
0: Я знаю, что есть прецедент, но ничего не ну, знаю.
2: Это есть. была довольно-таки забавная история. У них, правда, была эта переписка заочная, потому что это, по-моему, один из музыкальных журналов попросил Штопгаузена вот рецензировать... вот электрончиков, находящихся на пике хайпа там, в начале 90-х годов. И, среди прочего, показал одну из записей Аффикс Туина, и что Гаузен не просто там послушал, не просто дал какую-то простую оценку вот этому там нравится-не нравится, он написал прям рекомендации. И он написал э, достаточно такую сложную рекомендацию для Аффикс Туина. Он сказал, что ему необходимо избавиться от постафриканской репетитивности, и тогда значит, у него получится действительно великие вещи. Ну, я как бы дословно не буду приводить, но смысл был такой. И после этого, значит, этот журнал обратился к Афексу Туину, рассказал ему, об этой позиции, на что Афикс Туина отреагировал достаточно резко, и он сказал, что «А вот я рекомендую, что Гаузену вести репетитивность, а вот там примерно такой вот был смысл, хотя он немножко по-другому сформулирован, и тогда у него получится музыка, которую будет приятно слушать». Вот такой заочный у них был. Очень хороший
0: анекдот, не знаю, правда или нет, но это правда, потому что многих композиторов, закончивших... Асаратория как раз очень сильно пугает и смущает присутствие бита. Да, как такового, считается, это в этом и выражается гилти и снобизм э, академической вот вот школы, чтобы избегать какой-то на, намек на э, пульс, на бит. Его нужно всячески растворить, разложить, э, разломать. Э, и тогда это как кажется, многим переходит в какое-то интеллектуальное русло. Но, слушая многие вещи аффиксами и даже арка, ты понимаешь, что и полипластовость, многосемантичность такая, да? драматургические переломы, преодоление инерции могут реализовываться совершенно в этих постафриканских, или как там было сказано, Ритмических структурах. Да, а, друга, а другая проблема, что многие люди, которые выходят из клубной культуры, когда они слушают музыку, лишенную э, этого самого бит, им тоже тяжело. То есть, э, есть два перекоса на этих двух полюсах, и мне кажется, что нужно просто это оставить в прошлом. По-моему, сегодня мы готовы к сближению. Дальше у нас идет
2: э, Тим Бакли Song to the Siren.
3: afloat on shipless oceans I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eye, and you say
2: Почему, например, вот эта версия, а не более, на мой взгляд, известная версия от э, участников как Тотвинс Винс и соответственно, под псевдонимом This Mortal Coil.
0: Но Мне ближе еще одна версия, она видео в Ютубе есть, где он просто выходит с гитарой и поет на камеру. Но я люблю очень камерный в данном случае, когда речь идет о подобного рода балладах, просто голос и гитара, это предельно хорошо. Это, конечно, никакой опять не гилти, потому что я просто скорее показал музыку, которая вышла не из-под композиторского опера, а просто вот песенную. В да? общем, у, у Бакли у него есть и другие переходы в роковые какие-то, да? более экспериментальные вещи. А это вот такая вот э, валада с элементами э, вот, э, англосаксонского фолка. Просто многие вещи, которые я сегодня хотел показать, они как раз возвращают э, истинность голоса и, и честного жеста которая во многом академическая культура потеряла. Потому что вокалист, очень часто даже замечательные вокалисты выходят на сцену, и такое впечатление, что они сейчас готовятся поднять какую-то штангу. У них за, за их плечами множество мастер-классов, консерватории, образованность. И вот я чувствую, как они работают диафрагмой, а здесь легкими, и у них поставленный голос, как они обогащают его обертанами. И все это очень смущает, потому что за всем этим может потеряться заложенная композитором первоначальная, базисная вот, эмоция. Очень чистая иногда. Это может быть эмоция потери, любви, какой-то искренности. Да? И мы очень часто это теряем. Это называется такая процесс секуляризации, да? академизации. Когда люди теряют он, эту, эту, эту связь с первоначальным ритуалом, с первоначальным обрядом, и все потом превращается в какие-то бессмысленные действия.
1: А где про проходит этот вот раздел между искусством буржуазным, альтернативным, искусством чистым? Как понять?
2: У вас в списке настоящего андеграунда -то тоже нет, если честно сказать.
0: А весь андеграунд у меня просто он в том, что я занимаюсь, и то, что я слушаю, и то, что я не могу назвать гилоти. Поэтому для меня гилоти... Это
1: буржуазный андеграунд.
0: Да, поэтому э, вот это интересный вопрос. Это уже э, про, про буржуазность. Понимаете, в послевоенное время и Теодора Дорна, и многие те вот, теоретики и философы, они поднимали вопрос о буржуазности. И как раз очень остро с ней боролись. И вся там и Каузен и, и, и Ноно. Кто-то из коммунистических убеждений, кто-то из э, просто фи, как, какой-то философской подоплеки но мы видим, что это никуда не делось, и людям хочется прийти в оперный театр, сесть на бархатный стул, в перерыве выпить бокал прозеюку. Эти ритуалы погружают тебя в другое, ну, вот здесь повседневность, а тут ты приходишь в мир сказки, мир сказки. Она нужна. И очень радостно, что сегодня многие режиссеры оперной театральной, они как раз пытаются эту сказку полностью разрушить, чтобы на ее пепле выросло что-то другое, совершенно новое.
1: Я отказываюсь э, отрекаться от сказок.
0: Да, ну вот, понимаете, вот... вот, вот
1: И просто. Получается,
0: да. просто когда...
1: Тоже очень у меня же
0: тоже есть, <смех> есть какая-то профдеформация, как бы проф когда ты очень долго вот это все слушаешь, и, и, и вот, вот такой посыл певческий или инструментальный, или вот эта вся опера, ты все больше и больше ждешь от музыки только музыку, а не всего аурального того, что есть вокруг нее. Вот ждешь этого. Хотя, видите, арка меня заинтересовала как раз и вне музыкального Да, аспектом. вначале
1: вы говорили как раз таки о том, что аура и магия складываются. Да, но там она
0: интересной. совершенно вот интересная и, и в другую сторону. Потом однажды ты проходишь в переходе, и какой-то мальчик с гитарой кажется тебе более истинным, чем все то, с чем ты так часто сталкиваешься. Вот что может произойти. Поэтому я вам показал Тима Бакли как голос какой-то правды. И в этом есть Обнажение какая-то нагота.
1: Давайте послушаем следующий трек и подумаем, может быть, там столкнемся с чем-то тоже правдивым.
2: Ну, мы идем, как бы, на мой взгляд, от одного, как бы, возвышенного... Да, 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 к другой, похожей истории. Значит, у нас дальше Джеймс Блейк. Вот. Давайте сначала послушаем, потом обсудим. загипнотизировал вообще этот трек.
1: Я на самом деле, пока мы его слушали, поняла, почему с точки зрения буржуазного сознания эта красота может считаться гилти. Угу. Потому что с точки зрения буржуазной этики демонстрировать свои эмоции настолько открыто это немыслимо.
3: Угу.
1: Это, здесь мы слышим предельное обнажение. И плачущий мужчина – это, конечно,
0: гильдия для да да очень интересно, что мы затронули эту тему. У меня несколько дискуссий даже было с моими коллегами. Я поставил несколько песен Блейка. Я говорю, ой, что ты слушаешь этого смазливого мальчугана? А я говорю, не так все просто с ним. Есть, конечно, первичный такой передний план. Стоит сладкоперный такой, симпатичный, я имею в виду смазливый такой мальчик. Все девушки, конечно, девушки тают. Э, но у него есть какое-то какое -то очень точное звучание, во-первых, и очень глубокое понимание аранжировок и вообще куда он ведет, и очень оригинальные какие-то смещения. Я вообще вот узнал, что он там закончился закон... консерваторию. То есть это кажется такое, у него есть э, понимание акустическое. Вот это вот, например, ба басовое. Партия, она звучит в определенной акустике. Это в такой. Это как тембр переплощается в другое, потом смещение где-то происходит ритмическое. И над всем этим парит такой голос. Кстати, который голос достаточно традиции, которому она легко считывается, да, и много аналогий может найти. Но управление голосами, как он работает с некоторыми гласными, согласными, это не просто вот про вот, там, разбитую любовь. Хотя про это, конечно, все. Но это такое точное управление голосом, которое меня восхищает, как он им владеет. Там есть переход на фальце, на грудной вот этот отдел. То есть тут есть очень много поводов для анализа. Э -э Последние его песни еще были. Я просто такую хитовую дал пример, чтобы, может, для кого-то это будет знакомство. А вообще у него есть очень гораздо более экспериментальные в этом смысле аранжировки песни. Он, он, в принципе, у него просто какая-то простая песня, но очень сложные фактуры, э, семантические связи какие-то, что дает контрастные какие-то эффекты иногда. Но это просто талантливо.
1: Алексей, а вы чувствуете, и чувствуете ли вы себя частью современного культурного контекста, или вы, как он вас принимает, отвергает?
0: Я думаю, что, что бы я ни сказал по этому поводу, я безусловно являюсь... Я могу сказать «нет, не являюсь». Но я-то являюсь по факту. Все мы являемся какой-либо частью в этом большом муравейнике и выполняем какую-то, видимо, какую -то свою миссию.
1: А вы этот культурный контекст масштабируете в рамках страны, мира, нескольких стран, музыкального мира? Попробуйте определить, пожалуйста.
0: Ну тут же можно впасть впасть в ситуацию с арканушкой, которая задумалась над тем, как она ходит и не сделала после этого ни шагу. Но я думаю, что исходя из моей такой, исходя из моего кочевнического прошлого, мне скорее свойственен некоторый космополитизм. То есть мне не очень свойственно в каком-то одном месте прорастать корнево и там из этой одной точки как-то вот плести вот, это вот культурное поле. Скорее благотворно на мою музыку влияет путешествие. Этим все просто объясняется. Это не означает, что я стремлюсь к этому космополитизму. это просто так сложилось. Как уж меня там воспринимают, но это, правда, не мое дело, как размышлять на эту тему. Но я, я вижу, что у э, есть ряд концертов в Европе, заказов, э, проектов, инсталляций, перформансов, театральных специалистов. Там, оркестровые сочинения в России. Э, сейчас у меня не очень хорошо здесь, потому что потрясающие совершенно коммуникации с лучшими музыкантами мира в Петербурге, Москве и иногда еще в других городах. Вообще, мне кажется, что в России сейчас все как-то очень интересно. Придет какой-то новый ренессанс. У меня такой предренессансное ощущение. Немножко засиделись мы в кризисе. И Кстати, отметьте, что все ренессансы начинались после чумы. Или во время. Да, ну то есть уже во время. Так что я надеюсь, что мы заплатили эту горькую цену за ковид, и результат хотя бы будет таковым, что начнется какое-то смещение. Многим так не кажется, но мне вот... И это не будет никак связано ни с политической, ни с экономической повесткой дня. Просто мне кажется, что в, в искусстве будет какой-то сейчас большой слом. Я надеюсь, что свою, свою маленькую лепту, я, по крайней мере, хотел бы там в это до этого времени дожить.
1: Это будет новый ренессанс, потому что нам, нам известно, что ренессанс обычно тесно связан с, с политикой и финансовым благосостоянием развития тех стран, где он проходил. Будет интересно, если в нашем случае это не будет связано никак.
2: После вот этой темы стоило бы послушать Шурт-Парис.
3: Эти сны в полстраны, пацаны, в полцины говорит Москва.
1: Трепетать от ожидания за что любишь их ты что у вас общего что связывает расскажи пожалуйста
0: ну нас познакомила примерно теодор курендис который вот как раз помнится устроил концерт три года назад на дягерском там я услышал первую эту группу а потом когда я заходил в свою резиденцию дом радио Коля пришел на концерты туда нас познакомил и у то как раз была идея чтобы вот композитор взял несколько песен имеющихся уже какой-то рок группы и их переранжировал пере, как это пере, пере, пере переработал да пере как там дал новое освещение всему и вот у него была идея, чтобы мы поработали. И за что я благодарен Тодору, потому что мне очень понравилось, что делают ребята. И, а, а, а уже в дальнейшем мы подружились просто с Колей. и сейчас дружим, мы часто встречаемся, общаемся на очень разные темы. Ну что тут говорить, а о шуте Я это просто показываю, во-первых, из лично, в своей жизни, просто потому что дружу. Но и очень важно, что у Коли есть очень глубокое философское понимание того, что он хочет сказать. Часто это как раз политика, социология. Я думаю, что во многом неизбежность козла отпущения и жертвы на алтаре социальных процессов, неизбежность войны, осознание войны, осознание человеческой агрессии и как результат максимальная война. Рефлексия по поводу двухтысячных вообще вот это да. Ну и кроме того, сам сам саунд, который делают ребята, да, который очень сильно связан, конечно, я думаю, как-то с стилистическим прогрессием рок. Очень много панк элементов, очень немножко IDM.
2: Ну там индастриал есть. Вот
0: Да-да-да. Очень мне нравится их плавающие, глиссандирующие, там какие-то элементы, которые э, как бы выбивают у тебя почву из-под ног, и оно все такое немножко со смещенной гравитацией. В этом есть такое состояние, как будто тебя изымают позвоночек, и э, мне кажется, что в этом есть э, попытка уловить это экстатическое состояние, когда ты теряешь, сбрасываешь маску, и вот э, горишь на этом дионисистском костре. Все, и, и, и вот э, мне кажется, что это полуосознанно или осознанную э, сферу, да, команду, чтобы придавить нам сегодня э, новый тип африканского экстана, раз уж мы говорили сегодня об Африке. Но через осознание вот этого всеобщего бессознательного, социального. Люди, выходящие на демонстрацию, например, полагают, что, ее, что можно решить что-то со злом, да? можно вправить вывихнутый сустав. Но проблема состоит в том, что пока зло и агрессия существуют в одном человеке, вот у тебя внутри твоей кухни, то, значит, она будет существовать и в глобальном процессе. И вот эта экстраполяция от, от, от частного к общему, она как-то очень хорошо, мне кажется, осознается в этом месседже, который идет в том числе от А если чисто музыкально говорить, вот
2: вам не кажется, что они немножко, ну... Кажется. Примитивны.
0: А, примитивны? Да. Нет, мне кажется, другое. Мне кажется, что немного немножко засиделись на одной э, ступени сейчас, достигнутого уже, я так полагаю, 3-4 года назад, и надо что-то кардинально вот, поменять. И мне не кажется, это примитивно, потому что уж очень, уж очень, э уж очень интересные ранжировки, как я уже сказал, со смещением, э с такими, э как бы разломами, непопадениями. И. И очень интересный вокал у Коли. Ну и тексты. И опять-таки, конечно, оценивать это нельзя исключительно музыкально. Это вот все вместе. Поэтому на каждую песню там существует клип. И если вы, конечно, наверняка были на концертах, это скорее, скорее не музыкальный концерт. Они так и позиционируют себя, как перформативный акт. И мне это очень нравится же. Потому что исключительно музыкально, согласен, это вот может быть иногда простовато. Но оно и, не, и таки, таковым и не является.
2: Последний у меня вопрос, потому что у нас еще две композиции, которые мы хотели обсудить касательно Шорт Парис. Они, как мне кажется, немного выбиваются из этого ряда, который мы сегодня слушали, именно за счет того, что у них... Ну вот, что далеко ходить? Вы когда говорили, говорит Москва, вот, вы показали вот этот жест, который, mm -hmm. который напрямую отсылает, как, в общем, к клипу, mm -hmm. не к песне. да, То есть, как бы... А, и у них, как мне кажется, визуальная составляющая, она, в общем, сильнее, чем музыкальная. Их вообще можно назвать, в общем-то, музыкантами? Или они скорее перформансисты, вот скорее что-то такое, вообще ну глобальное?
0: Да. да, это вот синкретизм, множественный синкретизм. Мы видим и, и физическую пластику, да? а музыкальный аспект, и визуальный. Причем не только визуальный, а он как бы, так как я не знаком с другими ребятами, вот общаясь с школе мы понимаем, что у него образование искусствоведческое. И он работает с уже давно коренившимся в подсознании зрителей, с иконографией, с символами, с жестами, которые не всегда осознанно считываются, но они у тебя на периферии твоего сознания, безусловно, существуют. Перейдем от такой
2: визуально-перформативной группы к группе, которая, как мне кажется, чисто визуально Никогда не было Визуальность не была их сильной стороной, а вот, собственно говоря, музыкальность всегда была на высоте. Это «Кинг Кримсон». Значит, композиция из их, кстати, не самого любимого поклонниками периода, да, когда они вдруг заиграли что-то такое близкое к можно сказать, к поп-музыке, в их понимании. Вот, давайте послушаем а, можно Можно
0: не, да. небольшую преамбулу? Я просто... Почему, опять-таки, хотел показать King Crimson? У меня есть действительно Guilty. Я очень часто... Это Guilty, опять-таки. Я восхищен вот этим арт-роком 70-х, 80-х. И я очень много чему научился. Я обожаю слушать некоторые несколько альбомов группы Yes. Close to the age для меня это вообще может быть вершина того, что можно назвать уроком. И вообще, э, то, что произошло с Роуком и его русском э, развитии, это какой-то процесс постепенного упрощения для меня. Потому что то, что делали Кинг Кримсон, ЕС и Ди Purple и многие-многие другие группы, это симфоническое мышление. Не в смысле симфонического звучания, а по сложности, сочетаемости, по траектории э, движения э, на очень длинных, удаленных друг от друга музыкальных каких-то точках, э, по мотивному развитию, э, по совершенно экспериментальным ритмическим э, каким-то переводам и сломам. Это все так интересно э, наблюдать. И меня, меня, конечно, удивляет, что Постепенно, к 80 к концу 80-90-х, все стало проще, 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 как будто как будто э, э, вот это, не знаю, почему так произошло, но мне кажется, что будущее рока, вот именно снова за таким симфоническим мышлением, я это так, по крайней мере, называю.
2: Но это панк все сломал.
0: Панк сломал, потому что как раз сама аура, само настроение, сам вот этот жесткий бетонный посыл. Он стал, он, он, он все, как, все завело катком, да, вот цементом, и каток проехался. Получается вся тонкость. И эти 18-летние э, волосатики, которые... Э, не знаю, какое музыкальное образование, но что они выдают, смотришь иногда не веришь своим глазам. Э, есть поучиться чему любому консерваторщику. Как это произошло? Это какая-то то, что называется по Гумилеву... Э, пассионарность какая-то вот сложилась. Такой уровень. Нет этому объяснения. Почему такой цветник групп на этом альбионе произошел? Интересно еще, что мы будем слушать композицию,
2: которая, по сути, родилась как ответ Кинг Кримсон на панк. Uh -huh. да, то есть, как бы вот Кинг Кримсон, когда Роберт Фрип лидер Кинг Кримсон, ушел вот от, собственно говоря, от первых альбомов, где они показывали настоящую очень сложную полиритмию и все прочее. И после этого он послушал панк-группы, ему понравилось. Он даже пытался создавать совместные проекты там, с группами Блонди, там поиграл с Дэвидом Боу, еще с, с, с рядом исполнителей с Talking Heads. И после этого вот записал несколько альбомов вот в совершенно уникальном стиле на самом деле который вот смешивает да вот этот прогрессив рок и в общем то панк
0: ну, да, вот послушайте сейчас номер который мне очень нравится называется The Waiting Man». А, смотрите то что в инструментальной части вы услышите очень да практически идентично тому что можно идентифицировать как американский репетитивный минимализм то есть такой типичный да он был, мог быть у Райха у кого-нибудь еще. Много вариантов. А сверху совершенно нетипичный вообще для рок-традиции Такое орнаментальный типение, скорее типичный для каких-нибудь арабских мульзинов. Вот. И все это вместе дает, опять-таки, видите, как интересно. Первое, второе качество дает третье, новое. Потому что еще песня называется «Waiting Man» — «Ожидание». Да? Какая-то взволнованность в этом есть. Неустойчивость и перемена перемена каких-то ритмических паттернов внутри. Вот. Во, Во всем этом есть невероятное. То есть это просто для меня вот изумруд, то, что мы сейчас прослушаем.
1: попробуем послушать последнюю композицию с точки зрения э, Алексея Ретинского. Увидеть в этом мысль. А потом, Леша, расскажи нам, пожалуйста, что это за мысль для тебя?
2: Вот эта композиция у меня в этом плейлисте вызвала наибольшее количество вопросов, можно сказать, по одной простой причине. Как бы не потому, что я там принципиально не люблю там, фанк или Earth, wind and fire, или я не понимаю их место в мировом контексте. Почему композиция такая короткая? Даже минута 37 секунд, когда минута фанковые, позора, фанковые что... композиции, это там 10 минут, 15, там так, такой танцующий, потной дискотеки
0: такой, прям, ну... А я просто люблю конкретно эту вещь. Она называется там как-то интро, поэтому а, она такая короткая по себе и есть, но ее, ее, кстати, можно сделать на час, мне кажется, вот просто продублировать, чтобы она лупом кручилась теплой. Но, у меня нет ответа точно, почему я показал это, но... А, знаете, когда я слушаю подобную музыку, и вообще музыку, кстати, э -э 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 этой команды «Земля, ветер, огонь», якобы как попадаю в детство человечества. Такой совершенно незамутненный, не обремененный чрезмерной интеллектуальностью посыл какого-то, знаете, я не хочу думать, я, я не хочу учиться, не хочу думать, я хочу просто лежать на пляже и опустить ножки в водичку, плюхать там и водичкой, а потом с друзьями... Э пойти в лесочек погулять. Ну вот, знаете, я недавно у Бибихина прочитал, что в дневниковых записях, что навсегда потеряно то, что было в детстве, когда ты смотришь на вещи и видишь их таковыми, какие, какие они есть, и не налагаешь на них свое стремление, как их использовать, для чего они. И потом очень быстро анализируя мир и пытаясь его вот вспахать, ты наделяешь, как в этом самом парадизе, мир именами. И потом твой, э, твое сознание уже навеки порабощено вот этим утилитарным восприятием мира. Когда я слышу эту музыку, не отягощенную рефлексией, я попадаю в это детское состояние. Вот эта тема, она состоит из трех нот. И в этом есть какая-то такая неизгнанность из какого-то рая.
1: Алёш, правильно я понимаю, что ты находиться в этом раю, ты можешь только вот длительность Минута этой композиции.
0: Мы все осколочно или какой-то своей части находимся. Вернее, у нас есть память об этом. Вообще мы же живем памятью о лучших свершениях и о лучших э, каких-то о тех моментах, когда наше сознание дало трещину и выросло куда-то. Да? И мы пытаемся за счет этой памяти снова вернуться туда. Получается так, что можно помнить даже десятилетие какой-то вот этот акт и стремиться по вектору туда. Но, но пребывать там, и не знаю. Это длится вечно. Просто мы это просто мы плаваем э, в разных э, других слоях. Да и вообще я не возвожу эту музыку во что-то. Просто в этом даже есть в этом, в этом есть отсутствие даже того, чего я говорю. Ведь большая проблема с восприятием музыки состоит в том, что люди пытаются перевести ее в вербальное поле, в то время как музыка в этом не нуждается совершенно. Она гораздо тоньше, конкретнее из-за своей вербальной неконкретности.
1: Сегодня мы прослушали гилтилист от мыслителя Алексея Ретинского по совместительству композитора.
0: Спасибо, Леша. Спасибо. Спасибо, Леш. За Спасибо.
1: Это был подкаст SoundUp Guilty Pleasures. Не переставайте влюбляться в новое, думать и не стесняйтесь того, что любите.
2: Подкаст записан при поддержке Unicredit Private Banking и Visa. А у Unicredit Bank. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на www.unicreditbank.ru 16+.